0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. Vamos orar? Graças ao Senhor. Amado e soberano Senhor, glorificado seja o Teu nome pelas nossas ações em adorar o Teu bendito e maravilhoso nome, em engrandecer o Teu nome, Santo, e obrigado Senhor pela oportunidade de trazer a Sua mensagem, a mensagem para a Sua igreja. E que essa mensagem possa transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que nós possamos perseverar na caminhada para que um dia possamos adorar o Senhor pessoalmente, vendo face a face. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a sabedoria, nos anime, para que estejamos sempre firmes. Em Cristo Jesus, que oro. Amém. Abram comigo, enquanto eu falo um pouquinho, é, Atos 2 e também, deixa marcadinho lá em Joel, capítulo 2. Atos 2 e Joel, capítulo 2. Eu trouxe uma mensagem aqui, a última mensagem, em setembro. E aí pouco, logo em seguida, né nos dias seguintes, vieram comentar que a mensagem foi dura. Há algumas semanas eu sugeri para um irmão de fazermos uma série de pregações com base em 1 Coríntios, e ele falou que nós estamos sendo muito duros com a gente. E que não seria legal. Continue pensando aí, meu irmão. A gente fazer essa série, para a honra e glória do Senhor. Não, não disse para todos, mas pelo menos para dois eu disse o seguinte. O profeta de Deus diz o que Deus manda. O profeta dos homens diz o que os homens querem ouvir. No Velho Testamento havia falsos e verdadeiros profetas. Os profetas do rei diziam o que o rei queria ouvir. O profeta de Deus dizia o que Deus mandava dizer. Um exemplo, não precisa abrir, você pode anotar e ver em casa, está em Jeremias capítulos 37 e 38. Os profetas do rei Zedequias disse a ele, ó rei, o rei da Babilônia... Não vai atacar o Senhor e nem esta terra. Já Jeremias, que foi mandado por Deus para falar com o rei Zedequias, disse assim: Você será entregue nas mãos do rei Nabucodonosor. O rei ouviu? O que, que vocês acham? Não. Os líderes das tribos, né? É, perdão. É, os líderes né, da, da, das tribos. Foram falar no, com o rei E o rei é, Mandou Colocar Jeremias num poço imergi lo num poço Onde não havia água Mas havia muita lama Depois de algum tempo O rei mandou buscar Jeremias E pediu Uma nova palavra para ele Olha só Mas a mensagem de Deus Era a mesma se você se render aos oficiais do rei da Babilônia, ele poupará sua vida, esta cidade não será incendiada e você e a sua família viverão. E agora? Ele ouviu? O que vocês acham? O fim foi que Nabucodonosor mandou matar todos os filhos do rei na frente dos olhos dele e... Ao final, furaram as mãos do rei. Escolhas. O rei escolheu não morrer o profeta de Deus. O profeta de Deus obedece a Deus. Quando eu estou aqui em cima, a intenção não é ofender. A intenção não é menosprezar o irmão que eventualmente esteja na sua luta com o álcool, a droga, seja qual for o pecado. Esse irmão precisa de ajuda. E se esse irmão não não reconhecer que ele precisa de ajuda, ele vai sofrer, ele vai crescer. Do mesmo modo, a, a, a minha intenção não é ofender o irmão legalista, que posta fotos que não agradam ao Senhor. Mas é mostrar para ele que ele será responsável por isso. Que isso não é aceitável na na, na igreja do Senhor. Mostrar que ele está colocando peso na cabeça dele. Mostrar que ele está denegrindo a imagem do Senhor. E nós não podemos aceitar irmãos legalistas. Não há espaço para cristão legalista. A ideia é simplesmente trazer o arrependimento. Eu não sei quanto aos demais irmãos que sobem aqui, mas quando eu sou convidado, e aí eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero apenas. Eu já falei isso e repito, eu quero só obedecer a palavra. Eu falo aquilo que o Senhor manda depois de um período de oração. Período de que eu me dedico à oração. E aí eu digo. Eu espero o Senhor colocar no meu coração alguma coisa. Para você ter ideia, já aconteceu de eu ficar 15 dias orando e o Senhor não colocar nada. E aí na sexta-feira eu senti que o Senhor mandou falar determinada coisa. E como eu gosto de fazer as coisas tudo certinho com o tempo, eu tinha só dois dias para fazer tudo. Mas eu entendo o que o Senhor falou. Se a igreja do Senhor, eu sou apenas um instrumento, o pregador que vem aqui é apenas um instrumento para falar aquilo que Deus manda falar para a igreja dele. Eu penso, eu creio que é assim que deve ser. Eu aprendi que antes da pregação, eu devo orar, Senhor, qual a mensagem o Senhor deseja que eu leve para a sua igreja? Porque se eu não fizer isso, eu vou colocar qualquer coisa na minha cabeça mas se a igreja é do Senhor, eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer que fale como os profetas do Velho Testamento era assim no, no Velho Testamento agora se eu não acreditar que, que, que Deus me usa para falar com a igreja então eu tenho que pegar isso aqui e jogar no lixo porque não serve para nada mas se é verdade que isso aqui que nessa, nesse livro contém palavras de vida eterna ah meu irmão tá, eu vou comer isso aqui, eu vou devorar porque eu quero a vida eterna Eu vou insistir para Deus como uma criança quando está com fome. Eu não posso falar aquilo que alguns querem ouvir. Mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer que fale, mesmo que desagrade. Eu tenho que ter esse cuidado para que eu não peque contra o Senhor. Mas tenha certeza da mensagem ser levada ela tem que primeiro transformar a minha vida a palavra de Deus só é dura para quem está em pecado a palavra de Deus só é dura para quem está em pecado para quem está contra a vontade do Senhor no Velho Testamento quando os profetas eram mandados por Deus para falar com o povo Era porque o povo estava contra a vontade de Deus E eles precisavam Eles estavam em desobediência E eles precisavam de correção Hoje não é diferente E eu daria glórias a Deus Se todos que subissem aqui Falassem aquilo que Deus manda No mínimo Nós ofenderíamos menos a Deus Ofenderíamos menos o irmão que está ao lado e teríamos mais cuidado também, e ofenderíamos menos o nosso povo. E olha só que legal: a igreja dentro de casa estaria muito melhor. Mas, por não falarmos sobre determinados assuntos, irmãos acabam mergulhados em pecado, se afastando do Senhor se enganando e perdendo a oportunidade de receber a glória de Deus. Nós não falamos sobre os perigos do adultério, nós não falamos sobre os perigos perigos da ideologia de gênero, nós temos vários jovens aqui. A maior faixa etária que fala sobre esses pensamentos, essas ideias de gênero está na mente dos jovens. Tanto que a a escola está ali Tentando ajudar um pouquinho para Satanás trabalhar mais ainda. Não sei, não pesquisei se é, é, se, se está assim, mas já foi tentado, né, colocar na escola isso. Nós não falamos sobre o perigo do divórcio, os perigos da droga, os perigos da mentira, os perigos da língua, da fofoca. E não é raro ouvir irmãos falando mal de outros irmãos. E Satanás vai e pode, aos poucos, sutilmente, bem tranquilinho, colocando um monte de pecado na igreja do Senhor. Eu preciso ouvir do meu pecado, meu irmão. Eu preciso ouvir para que eu me alinhe à vontade do Senhor. Ou vocês pensam que eu sou um santinho? E porque eu trabalho na obra não tem minhas Talvez a diferença é que, como eu falei, eu quero comer isso aqui. Recentemente. Eu até procurei um irmão para falar dessa minha solução. Para pedir oração para pedir conselho porque o pecado ainda está aqui, ó, está em volta e eu tenho todos nós temos as nossas lutas. glória a Deus se você não te mas continue firme porque Satanás está rondando Infelizmente tem irmãos que não entendem que nós subimos aqui para falar é, para falar por Deus, né? ser um instrumento de Deus e apontar pecado sim. No Velho Testamento era assim, hoje não é diferente, no Novo Testamento não é diferente. Mas infelizmente irmãos não entendem, pode virar cara achando que é pessoal. Irmão, não é pessoal. Tenha certeza disso, não é pessoal. É, é, não deixe que Satanás.. É, é, tome conta da sua vida para você achar que é pessoal não é isso a bíblia diz que nós devemos andar juntos que um deve ajudar o outro a caminhada é longa embora a vida seja curta mas a caminhada até os céus não é fácil então eu preciso de você eu preciso de ajuda e eu quero despertar em você um desejo insaciável que é conhecer, servir e caminhar ao lado do salvador, do criador, do bondoso do soberano Deus. esse é o meu desejo e é isso que eu quero incentivar e a mensagem de hoje ela pode ser ela pode não ser boa para você mas é o que Deus colocou no meu coração e é o que eu preciso falar Vamos abrir lá em Atos 2, versículo 17. Atos 2, versículo 17, diz assim. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão visões os apóstolos haviam acabado de receber a promessa do Senhor Jesus com a descida do Espírito Santo para que eles pudessem testemunhar sobre Cristo como isso se deu no dia de Pentecostes, uma grande festa judaica logo após a descida do Espírito Santo o povo foi até a casa onde eles estavam para ver o que tinha acontecido né? o versículo 6 diz que como um som de um vento muito forte, né? Isso chamou a atenção do povo. Depois deles ficarem especulando algumas coisas, né? E e os apóstolos já começarem, é, é, de alguma forma, mostrar para falar, né, a respeito de Jesus. Pedro, versículo 14, né? Se levantou junto com os onze. E em alta voz dirigiu-se a multidão, dizendo, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto foi o que foi predito pelo profeta Joel, Vamos voltar um pouquinho lá onde eu pedi para marcarem, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim, e depois disso, o profeta já havia falado várias coisas para o povo, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão No Velho Testamento, Deus escolhia uma pessoa dentro do povo para representá-lo. Essa pessoa, especialmente escolhida, ela recebia dons sobrenaturais de Deus. A promessa, por meio do do profeta Joel, é que o derramamento do Espírito de Deus viria sobre toda a classe da humanidade homens, mulheres, velhos, jovens e escravos. Quadro um parêntese aqui. Essa promessa também para você que nos visita. Deus derramou o Espírito Santo. Está no mundo. Está derramado. Basta pegar. E para isso você precisa reconhecer o Senhor Jesus como salvador e perdoador de seus pecados, né? e como suficiente para salvar sua alma. Pense nisso. No Velho Testamento, o povo não, não tinha qualquer relação com o Espírito Santo. Mas através de Joel, Deus disse que derramaria e enviaria o Espírito dele para todo esse povo. Podemos ver que após citar isso, né, o, 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 o apóstolo Pedro continuou lá no 22. E ele disse assim. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado E pré-conhecimento de Deus E vocês, com a ajuda de homens perversos, os romanos O mataram, pregando-o na cruz Mas Deus o ressuscitou dos mortos Rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse O próprio Davi, o rei Davi, ele falou Em Salmos 16 versículos de 8 a 11. Sobre isso, quando ele diz, quando é mencionado lá em Atos mesmo, a partir do versículo 25, diz assim: A respeito dele disse Davi: Eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita; não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu Santo sofra decomposição. Tu me fizesse conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Olha que legal, né? O aqui já dizia sobre isso, né? A pregação de Pedro, ela se torna ainda mais rica lá no versículo 36. Quando ele diz Portanto Que todo Israel fique certo disso Esse Jesus A quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor E Messias E aí esses irmãos Sentiram o coração apertado E clamaram né, Numa única voz O que faremos irmãos? Irmãos apóstolos E Pedro então dá um remédio que cura qualquer pecado. O remédio que pode, inclusive, mudar o mundo. Quando ele diz no 38: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. E receberá um presente de Deus, que é o Espírito Santo. Desta forma. Através do batismo Vemos o poder sobrenatural de Deus O derramamento do Espírito Santo O Espírito Santo de Deus que antes agia sobre as pessoas no Velho Testamento Hoje, a partir desse momento de Pedro Passa a agir dentro das pessoas É o derramamento do Espírito Santo E por meio do batismo nós também provamos e bebemos do Espírito Santo de Deus não foi? então vamos aplicar um pouquinho essa profecia de Joel em nossas vidas se é verdade que o Espírito Santo está em nós é verdade que temos o poder de Deus atuando em nós, não é? E se é verdade que nós temos o poder de Deus atuando em nós, é verdade que podemos profetizar, pregando a palavra, profetizar sobre a esperança em Cristo Jesus, é verdade que podemos ter sonhos e visões sobre as bênçãos maravilhosas de Deus? Sim ou não? Amém. Eu tenho certeza disso. Lá no 17, versículo 17. Nos últimos dias diz Deus derramarei do meu espírito sobre todos os povos seus filhos e filhas profetizarão os jovens terão visões os velhos terão sonhos aqui filhos e filhas pode ser entendido também como homens e mulheres homens e mulheres profetizarão após Malaquias não se viu e nem ouviu mais profecias da parte de Deus pois houve um período de 400 anos de silêncio mas os judeus sabiam entenderam que as profecias haviam acabado e só restava aguardar o Messias jovens terão visões jovens terão visões e velhos terão sonhos sonhos e visões são descritas como a mesma coisa vamos andar um pouquinho atos 10 atos 10 Versículo 17 diz assim: Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde ele, ia, onde era a casa de Simão, e chegaram à porta. Aqui está falando sobre a primeira conversão de um gentio que foi Cornélio. Depois mais um pouquinho, capítulo 16, capítulo 16 no versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-me. Andando mais um pouquinho, no capítulo 22 mais um pouquinho, no capítulo 22, versículo 11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Aqui é quando Paulo, Jesus aparece para Paulo, né? Ele estava caminho da Macedônia para prender cristãos. E Jesus aparece para ele, e a partir daqui ele, ele se converte, né? Mais um pouquinho, capítulo 27, no versículo 23. 27, versículo 23. Pois ontem à noite apareceu-me o um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Dentro do contexto, Sonhos e visões ocorreram porque o Evangelho deveria ser pregado. É Deus dando visão num momento de sonho para que a obra dele seja feita, para que façam a obra dele, para que trabalhem na obra dele. A pregação do Evangelho leva a mudança de comportamento, mudança de vida, é transformação da sociedade. Recentemente esteve aqui um irmão que ele deu um significado para o termo santo que eu achei maravilhoso, exatamente. Acho que foi o melhor melhor entendimento que eu já tive. Chamados para fora. Ué, mas esse é o o original, sim. Mas ele disse que nós fomos chamados para fora do mundo para olhar para o mundo. E resolver o problema do mundo. E qual é o problema do mundo? Exatamente, o pecado. Você que se batizou há poucos dias, você já tem uma responsabilidade. Por isso é importante que estude as escrituras, porque você também vai ter a responsabilidade de resolver o problema do mundo. E como resolver o problema do mundo? Amém. Glória a Deus por isso. Homens e mulheres, né? vocês estão pregando, estão profetizando? Profetizar é pregar sobre as boas novas de salvação, é pregar sobre arrependimento de pecado, é pregar sobre o futuro, a volta de Jesus e como se preparar para esse evento. Mas aí fica uma pergunta. Como eu vou pregar a... sobre a volta de Jesus se eu não estou estudando sobre a volta de Jesus que está tendo curso? Como eu vou pregar sobre a palavra de Deus se eu não participo de estudos? Vocês têm tido oportunidade de pregar para os vizinhos, para os amigos? A palavra de Deus sai facilmente da boca Ou são palavras fortes que saem E você que profetiza Quando você sobe aqui em cima Quando você desce, você continua trabalhando outro dia conversando com o irmão ele disse que é contra irmãos que sobem aqui buscando pregar que às vezes o irmão quer passar direto e subir não não quer trabalhar em outras áreas eu não sou contra o irmão que almeja isso porque eu, eu almejei e hoje eu estou aqui a, irmã do, a esposa do Alex me lembrou há pouco tempo que eu almejei ser um professor da Bíblia como o Alex eu estou tendo a oportunidade de tentar ser igual a ele, porque eu admiro muito o irmão o ponto não é almejar isso é maravilhoso e eu almejo mais para servir ao Senhor o ponto é se você vem aqui e prega a palavra, e ideia, continua trabalhando ótimo, excelente, glória a Deus por isso mas se você não faz isso você está se aparecendo e isso não é bom isso não é agradável ao Senhor e a ideia aqui é incentivar incentivar para que almejamos sim fazer todo o trabalho na obra do Senhor para que o Senhor seja glorificado esse é o ponto Nós nascemos para glorificar a Deus Isaías fala isso Nós temos que aprender a fazer isso E nem na igreja às vezes a gente aprende Jovens terão visões Eu já ouvi muito Dizerem que O futuro da igreja está nas mãos dos jovens Os jovens são o futuro da igreja Os jovens são os futuros presbíteros Jovenzinhos queridos Vocês têm tido essas visões? Deus tem colocado essas visões no coração de vocês? Deus tem falado que um dia você pode ser um presbítero? Ou a sua cabecinha está longe? Essa é a sua luta essa sua fase é feliz essa é a sua vida. temos que ter cuidado a vida passa rápido, gente é muito rápido, há pouco tempo eu era bonitão, jovem bonitão olha hoje, cabelo branco caindo, estou deixando a barba crescer porque eu quero raspar a cabeça a vida, ó passa assim Pense nas coisas de Deus meus irmãos, jovens pense você pode glorificar muito a Deus ou você pode desonrar muito a Deus os velhos terão visões perdão a visão é dos, dos jovens os velhos terão sonhos porque a visão tá, começa a falhar Irmão, me perdoe, mas Eu fico muito triste com alguns Velhos aqui. Eu estou aqui há 15 anos E tenho visto irmãos se acomodarem Eu tenho visto irmãos velhos Desistirem, desanimarem Se acomodarem nos bancos Se ocuparem com outras coisas Que não A obra do Senhor Vocês não sonham mais? vocês deveriam retomar os estudos ou se dedicar aos estudos, estarem aqui na frente. Para conduzir a igreja do Senhor. No Velho Testamento os anciãos, os velhos, tinham um respeito tremendo. Eu sei que na igreja falta respeito. Mas vocês têm que ganhar o respeito da igreja e almejar o presente. Para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala muito sobre a responsabilidade, os deveres dos anciãos. Vocês estão cansados? O sacrifício de Cristo o derramamento do Espírito Santo a promessa de vida eterna não a vocês? voltem a sonhar, meus irmãos vamos continuar juntos ainda tem muita coisa pela frente eu quero aprender com vocês como um filho que se sente seguro caminhando com o pai eu quero caminhar com os meus pais na fé eu não sou mais jovem, né, como eu falei glória a Deus por isso mas eu tenho visões eu ainda não sou um né, cabelo branco, barba branca mas eu ainda tenho sonhos eu sonho em glorificar o nome do Senhor o trabalho que ele está realizando lá na região dos Diques vai ser grande eu tenho certeza porque vai engrandecer o nome de Deus e aqui também pode crescer ou pode edificar todos. Não precisa crescer em número, Deus não escolhe número, Deus escolhe qualidade. Deus quer filho fiel, infiel vai sofrer quando ele voltar. Não precisamos crescer, mas podemos ser melhores, podemos nos edificar e esperar o Senhor com segurança. Mas para isso é necessário que haja um reavivamento, né? Um reavivamento dos sonhos, um reavivamento das visões, um reavivamento das profecias, que é a pregação do Evangelho. Sonhem comigo, meus irmãos. Sonhem comigo, minhas irmãs. Vamos ter visões. Vamos juntos completar a obra do Senhor, que já foi começada há muito tempo. Vamos lá para Joel. Nós estamos falando sobre uma profecia né, de Joel. né? O livro foi escrito por volta de 600 anos anos antes de Cristo. né? O contexto dele é... O dia do Senhor será terrível como uma praga de gafanhotos. O livro descreve Deus disciplinando o seu povo. Ele usa a figura da nuvem de gafanhotos que causariam a destruição para mostrar a invasão de um exército estrangeiro. e o ponto principal no livro é o arrependimento Joel capítulo 1 versículos 12 e 13 ponham ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem chorem alto vocês que ministram perante o altar venham Passe a noite vestido de luto Vocês que ministram perante o meu Deus Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas Foram suprimidas do seu templo Decretem jejum santo Convoquem uma assembleia sagrada Reúnam as autoridades E todos os habitantes do país No templo do Senhor o O Senhor, o seu Deus E clamem ao Senhor Após o profeta expor sobre a praga Ele chama o povo Para o arrependimento Depois no capítulo 2 Nos mesmos versículos 13 e 14 Agora é Deus falando Rasguem os corações e as vestes Perdão Rasguem os cora- o coração Não as vestes Voltem para o Senhor O seu Deus Pois ele é misericordioso, é compassivo, é muito paciente cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma peça. Após acontecer a praga, que é o juízo divino, Deus clama, né? É... Após a profecia da passagem da praga. né? Deus clama para que o povo se arrependa. E a conclusão que eu deixo é... Nós devemos evitar e coibir negligência na igreja do Senhor. Nós precisamos levar mais a sério a obra do Senhor. Homens e mulheres, a pregação do Evangelho deve acontecer sempre... É transformação de vida. Começa pela minha e a sua vida. E contagia as pessoas ao nosso nosso lado, à nossa volta. Jovens, vocês terão visões. Ou vocês devem reavivar as suas visões. Só assim vocês entenderão qual é a vontade de Deus para a vida de vocês e para o futuro da igreja. Velhos, vocês devem voltar a sonhar. Sonhar com a volta de Cristo pois ela está mais próxima de vocês do que de nós. Ontem eu fui no velório da minha tia, que foi enterrada agora às 8h30. Para ela, Cristo já voltou. Não há mais o que Nós podemos nos preparar. Vocês precisam fazer isso para motivar a igreja, para que nós nos sintamos perseverantes na fé do Senhor. para que a esperança de Cristo Jesus não saia de nós e assim vamos caminhar juntos né? o dia do Senhor se aproxima e com ele o juízo lá em 1 Pedro 4, 17, 18 diz que o julgamento vai começar pela igreja se vai começar pela igreja que dirá do mundo se houver arrependimento talvez o Senhor volte atrás se arrependa e quando ele passar Ele deixa uma peça. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.